0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Posturno. En este capítulo vamos a seguir con la temática de la semana pasada, que era las conversaciones de vía aérea. Y la semana pasada hablamos de algunas generalidades con respecto al manejo de la vía aérea y la importancia de la evaluación primaria. Y hoy vamos a conversar de los dispositivos supraglóticos. Eh, con respecto a este tema, por lo general acá en... El medio que nos desenvolve, desenvolvemos nosotros en Chile eh, son poco vistos ya, pero tienen varias ventajas y varios eh, beneficios que en el fondo se, hay que considerar y además pueden constituir una gran herramienta a la hora de manejar la vía aérea en nuestros pacientes. ¿ya? Es importante decir también que, con respecto a los dispositivos superaglóticos, hay harta información desde anestesia y los pabellones, pero también es importante saber que hay harta información, eh, información muy importante, que viene desde la urgencia. Un poco de historia, el doctor Brain lo empezó a usar el año 1983 y ya desde 1988 están ampliamente utilizados en nuestra práctica clínica. ¿ya? Cuando hablamos de dispositivos supraglóticos también se puede decir dispositivos extraglóticos y estamos hablando básicamente de dispositivos que van en la laringe ¿ya? y que no entran a, o no debieran entrar a la tráquea, por lo tanto no pasan a través de las cuerdas vocales ¿eh? y no generan el sello que genera el tubo endotraqueal. ¿ya? Eh, hay dos generaciones, ya una primera generación que son los primeros, los precursores, en que tenían bastante menos funciones que los de segunda generación y ya los de segunda generación, nosotros eh, podemos ver que vienen con puertos para instalar la sonda nasogástrica, para permitir la descompresión gástrica. Hay algunos que tienen bloqueos para que no muerdan los pacientes. Eh, hay otros que vienen con eh, un, un puerto especial para poder intubar o pasear un broncoscopio flexible a través de ellos. Por lo tanto, hay hartas innovaciones al respecto. Y eh, lo otro importante es saber cuáles son más o menos los tipos que tenemos de estos dispositivos eh, extraglóticos. Eh, están los supraglóticos, que son las conocidas máscaras laringias. La máscara laringia es básicamente un tubo que tiene un CAF con la forma de la laringe y este aísla la glotis y por lo tanto ventila a través de un único puerto. Después están los tubos laringios que el más famoso es el CombiTube, pero hoy en día hay otro que es el King LT, que es el que ocupan más en Estados Unidos. ¿ya? Y eh, lo que tiene son dos globos, un globo que va distal y que habitualmente va al esófago, en un 80-90% de las veces va a caer en el esófago, y un globo laringio, ya que va a, um, por sobre la glotis. ¿ya? Y entre medio de eso tiene los tubos de ventilación que van a permitir eh, la ventilación en el fondo del paciente. Eh, si tenemos un globo que queda en el esófago y el otro que queda por sobre la glotis, lo que está entre medio está fenestrado y eso permite el paso de aire. ¿ya? Eh, otra cosa interesante en el fondo es que estos dispositivos en la medida que han ido avanzando han ido disminuyendo muchas de las complicaciones que antes tenían. ¿ya? Y Ahora vamos a conversar un poco más de ellos. Eh, por lo general, nosotros conocemos la máscara laringea y hemos visto la máscara laringea que tiene este CAF que es inflable. ¿ya? Eh, el combitubo o, o los tubos laringios son más raros de ver en nuestra, en nuestra realidad, pero también eh, es posible encontrarlos. Y... Eh, lo otro importante es que existen algunos de estos dispositivos que ya no tienen un CAF inflable como son los dispositivos que son con gel y que tienen este gel maleable que cambia con la temperatura del paciente. Eh, cuando hablamos de los beneficios que tienen los dispositivos supraglóticos, lo más eh, interesante es que estos dispositivos son un acceso a la vía aérea y un acceso a ventilar al paciente que es rápido y que no necesita de eh, una laringoscopia, ya Por lo tanto, el escenario ideal para este tipo de dispositivos en, nuestro, en nuestra realidad es el prehospitalario. Y a pesar de que el... El prehospitalario, en el fondo, es como el escenario ideal. Para nosotros, en la urgencia, en nuestro reanimador, probablemente los pacientes que nos llegan con paro extrahospitalario, nuestra vía aérea también debiera ser a través de eh, un dispositivo supraglótico por la velocidad que tiene para poder eh, instalarse. Eh, los dispositivos supraglóticos pueden actuar en la urgencia como el Plan A y ser nuestra primera vía aérea a la cual vamos a acudir. O puede ser nuestro plan B, que es cuando nos encontramos con una vía aérea difícil, el recurrir a un dispositivo supraglótico, eh, una vez que ya hemos tenido varios intentos frustros de eh, intubar a, oh, no varios, pero por lo menos un par de intentos frustros de intubar a nuestro paciente o si nos estamos encontrando con un paciente que tiene una vía aérea difícil. ¿ya? Eh, ¿Cuáles son los factores de riesgo que están asociados a las complicaciones de los dispositivos supraglóticos o extraglóticos eh, está la obesidad ¿ya? los pacientes que son muy obesos por lo general necesitan mayores presiones para ventilar y a mayores presiones más riesgo de insuflar el tracto digestivo y con eso más riesgo de que el paciente regurgite y eh, aspire cuando hay historia de reflujo gastroesofágico de náusea, de vómitos, habitualmente eso nosotros no lo vamos a saber en nuestros escenarios ¿ya? Eh, cuando predecimos que la vía aérea va a ser difícil ¿ya? Eh, en estos pacientes por ejemplo, si tenemos un paciente con un gran trauma eh, facial y vemos que hay lesión de vía aérea, existe una alta posibilidad de que ese paciente que tiene una vía aérea difícil por este trauma, los dispositivos eh, extraglóticos también eh, tengan mayor tasa de complicación y mayor tasa de falla, ya que en el fondo está alterada la anatomía del paciente. Eh, los pacientes que, por ejemplo, van a caer en prono, ¿ya? Eh, pensando en el covid eh, ellos son pacientes que habitualmente van a tener una presión intraabdominal que va a estar aumentada también y por lo tanto el riesgo de aspiración también va a ser mayor. Y lo otro, los pacientes que necesitan mucha presión para ventilarse, por ejemplo, un paciente asmático, eh, esos pacientes en el fondo el, la máscara laringia o el, o el tubo laringio no nos va a permitir eh, dar tanta presión al paciente como lo permite un tubo endotraqueal. Lo otro es que son dispositivos. Que son incómodos, por lo tanto pacientes que están muy vigiles todavía o muy despiertos, o que tienen un bajo nivel de sedación eh, esos pacientes también van a tolerar mal esto, o también puede ser que lo muerdan, aunque algunos dispositivos de generaciones más nuevas tienen eh, armado una carcasa que permiten que bloquear la mordida del paciente ¿ya? ojo también con los pacientes que vienen con cuadros eh, abdominales, ya por ejemplo obstrucciones intestinales, eh, pacientes que tienen eh, diverticulitis, apendicitis, etcétera, ya que son pacientes que en primer lugar van a ir a eh, un pabellón donde se va a manipular el abdomen y por lo tanto va a tener un riesgo de eh, regurgitación y lo segundo es que ya vienen con una presión intraabdominal aumentada ¿ya? y por lo tanto son pacientes que van a andar también eh, con más riesgo de aspiración. Cuando hablamos de qué cosas nos predicen que va a ser difícil el poner el insertar en el fondo la, la, el dispositivo supraglótico o ventilar a través del dispositivo supraglótico, nos encontramos, por ejemplo, un paciente que tiene una movilidad eh, de la mandíbula que sea eh, limitada. ¿ya? puede ser por trauma, puede ser eh, un paciente que de manera eh, constitucional tenga mala apertura, por lo tanto eh, eso va a hacer que sea más difícil o que sea imposible la inserción de estos dispositivos supraquilóticos. Eh, sé que los pacientes presentan edema de eh, la cavidad oral. Eh, de la faringe, en el fondo, un paciente con anafilaxia. esos pacientes pa también va a ser más difícil ventilarlo a través de estos dispositivos y también va a ser más difícil eh, la instalación de este dispositivo. Eh, por supuesto, el manejo de vía aérea en general siempre va a estar complicado si es que el paciente tiene una columna cervical que no se puede mover o que está fija por alguna razón. Eh, nuevamente, va a ser muy difícil ventilar un paciente que, tiene, eh, que requiere Altas presiones para poder ventilarse y, o eh, un paciente muy obeso. ¿ya? Eh, <coughs> pacientes que tienen alteración de los dientes o que son edentados eh, también van a ser más difícil de ventilar y va a ser más difícil de insertar el nuestro dispositivo extraglótico. Y eh, los pacientes que tienen laringoespasmo o que tienen un broncoespasmo también a través del dispositivo supraglótico va a ser más difícil el manejo. ¿ya? Por lo tanto, tenemos ahí eh, algunos predictores que nos van a ayudar a definir si es que el dispositivo supraglótico va a ser útil o no, eh, o si va a ser difícil o no en realidad, porque va a ser útil eh, en la mayoría de los casos cuando decidimos eh, ocuparlo. Otra de las cosas que hay que tener en consideración es cuáles son las complicaciones que tienen. ¿ya? Eh, por lo general va a haber patología asociada a la compresión que genera el CAF y eso pueden ser lesiones de los nervios linguales, puede ser compresión del nervio hipogloso. Ahora esa neuropraxia por lo general es transitoria, ¿ya? Pero bajo el mismo argumento los tubos laringios y las máscaras laringias que sean más rígidas debieran retirarse a las 2-4 horas para evitar estas lesiones por eh, presión que se pueden generar. Eh, por lo general la falla en su inserción y en la ventilación van en el rango entre el 0 y el 5%. ¿ya? Por lo tanto, es eh, raro que los pacientes no se puedan ventilar a través de estos dispositivos extraglóticos. Y ahí vamos a conversar un poco más con respecto a eh, esta falla de la ventilación de estos dispositivos. Eh, y cuando hablamos de los riesgos de los dispositivos extraglóticos, por lo general se nos viene a la mente el tema de la aspiración y el hecho de que la tráquea no está sellada, ¿ya? Eh, Ese es como el gran beneficio que se habla de la intubación endotra endotraqueal y que uno eh, protege la vía aérea a través del CAF del tubo. Ahora, la verdad es que cuando se ven eh, las estadísticas del riesgo de aspiración de los pacientes eh, que ocupan un dispositivo extraglótico, el número es muy similar al de los pacientes que van a una intubación endotraqueal, ¿Ya? existen dudas de si eso es tan cierto en el fondo y que a lo mejor está subreportado el número de pacientes que aspiran con eh, dispositivos extraaglóticos, pero la verdad es que no confieren un aumento de la mortalidad de los pacientes eh, con respecto al tubo endotraqueal. por lo tanto el tema de la aspiración, si bien hay que considerarlo y existen medidas para eh, prevenirlos, por ejemplo con estos eh, todas estas máscaras eh, que tienen eh, todos estos dispositivos extraglóticos que tienen estos puertos para la descompresión gástrica, uno debería pasar una sonda nasogástrica a través de ellos cosa de disminuir aún más el riesgo de aspirado eh, lo otro es que la correcta inserción de estos dispositivos eh, generan el sello del esófago ¿ya? las máscaras laringeas en la punta pueden sellar el, el esófago en el fondo actúan eh, que han eh, ubicado justo sobre el esfínter esofágico superior y eso los ocluye y los tubos eh, laringios eh, en un 90% de los casos van a entrar a través del esófago y cuando se infla el balón estos balones eh, sellan eh, la cámara la hipofaringe en el fondo pero también sella el esófago ¿ya? y a través de esos se pueden eh, insertar eh, sondas nasogástricas para eh, favorecer la descompresión gástrica el... Esto ha hecho que eh, estos tubos hayan. o sea, estos dispositivos vayan ganando eh, cabida dentro del escenario de urgencia. Y se empezó y se planteó si es que existía alguna diferencia entre intubar a un paciente. en el extrahospitalario. por un paro extrahospitalario. o ocupar un. U, ocupar uno de estos dispositivos extraglóticos. Ya y se vio que eh, no aumenta la sobrevivía a los pacientes, pero es más fácil de poner y tienen menos complicaciones. Por lo tanto, intubar a un paciente es un procedimiento que tiene más riesgo, es un procedimiento que es más complicado. De hecho, cuando se hizo este estudio, se ve que eh, esto se hizo en un prehospitalario en Inglaterra, se vio que eh, los paramédicos que estaban eh, randomizados a intubar al paciente ese día, intubaban menos veces que los pacientes que están eh, o sea, que los paramédicos que están randomizados a el uso del dispositivo extraglótico, por lo tanto eh, la técnica es mucho más fácil, eh, no se necesita ocupar eh, tanto eh, personal en el fondo para el manejo de la vía aérea y eh, esto permite el poder permeabilizar la vía aérea lo antes posible, ya. De todas maneras, la mortalidad no cambia. Ya Hay un estudio que es retrospectivo que dice que a las 72 horas podría tener un mejor outcome neurológico y podrían tener más sobrevida, pero en este estudio randomizado prospectivo se vio que a 30 días no había una gran diferencia. Por lo tanto, el, la tasa de éxito del tubo versus el dispositivo extraglótico es la misma. ¿ya? Y termina pasando que el dispositivo extraglótico es más fácil y tiene menos complicaciones y por lo tanto logra que los pacientes sean llevados al servicio de urgencia y sean transportados mucho más rápido que el paciente que se tiene que intubar. ¿ya? De hecho, cuando hablamos de manejo de vía aérea, y esto es como un paréntesis, eh, en el paro extrahospitalario, el manejo de vía aérea la verdad es que no aumenta necesariamente la sobrevida y se hizo un estudio también en que se comparó la ventilación con bolsa mascarilla versus el tubo endotraqueal y se vio que tampoco aumentaba la sobrevida el, el intubar a los pacientes ¿ya? la bolsa mascarilla bastaba ...para lograr la misma sobrevida que la intubación y se hace en la mitad de tiempo. ¿Cuál es el problema de la bolsa mascarilla versus los dispositivos superaglóticos? Es que la bolsa mascarilla, eh, para tener un buen selle, hay que ocupar una técnica de cuatro manos... ...por lo tanto son dos operadores y por lo general eh, es más susceptible de, eh, del movimiento. ¿ya? Eh, tiene que ir alguien eh, fijando la vía aérea... Eh, con la mascarilla y por lo tanto en un transporte lo hace un poco más complicado. No se puede liberar esas manos en el fondo para eh, pasar a, a otros métodos de ventilación del paciente. Cuando hablamos de qué cosas se pueden hacer con el dispositivo superhagulótico, la verdad es que se pueden hacer las mismas cosas que con un tubo. Ya Uno puede conectar a ventilador, uno puede dar un poco de pip a los pacientes, por lo tanto eh, no es necesario que el paciente cuando nos llega con el dispositivo supraglótico de la urgencia, nosotros debamos cambiarlo inmediatamente a un tubo endotracal. ¿ya? Es más, una de las gracias que tienen estos dispositivos es que nos compran el tiempo para poder hacer otras cosas para que nuestra intubación sea lo más segura posible y eh, pasa a ser una intubación emergente a una intubación un poco más selectiva, por decirlo de alguna manera. ¿ya? ¿En qué situaciones nosotros debiéramos cambiar? el dispositivo supraglótico a un tubo, bueno, cuando predecimos que va a ser necesario, por ejemplo, ir a pabellón con el paciente, ¿ya? O que el paciente va a tener una estadía prolongada, eh, esos pacientes, por lo general, se van a beneficiar más de un tubo que de un dispositivo supraglótico, ¿ya? Eh, no hay estudios que digan cuál es la seguridad de los dispositivos supraglóticos a largo plazo, por lo tanto, no hay... Eh, Pacientes de UCI, por ejemplo, que estén con dispositivos supraglóticos una semana. ya. Sí, se ocupan en los pabellones y sí se puede ocupar en nuestro escenario, pero ya cuando las ventilaciones son de más largo aliento, no hay ningún estudio que diga que sea seguro de usarlo y por lo tanto uno debiera pasar a un tubo en otro aquel. Otra cosa que nos haría cambiar de manera emergente en el fondo el tubo sería el decir que, o sea, el dispositivo supraglótico por un tubo, sería decir que el dispositivo está fallando. Ya, ¿Cuáles son las cosas que uno puede hacer cuando el dispositivo está fallando? El primero es eh, reposicionarlo. Ya, Uno puede retirarlo un poco y volver a insertarlo para generar los sellos y para ubicarlo anatómicamente bien. Un problema que tienen todos estos dispositivos es que se pueden empezar a rotar en la medida que se van trasladando. ¿ya? Por lo tanto, estos dispositivos se fijan igual que como se fija un tubo. ¿Ya? Hay que mantenerlo fijo de manera externa eh, para que estos no se desplacen. Pero aún así se pueden desplazar, ya sobre todo porque son dispositivos que se ocupan mucho durante el traslado. Y por lo tanto, eh, uno lo que puede hacer es reposicionarlo y ver qué es lo que pasa. Lo otro que puede pasar es que el paciente tenga una condición subyacente que haga que esté en hipoxia. ¿ya? ¿Y eso cómo podemos distinguirlo de que el dispositivo me esté mal puesto? Bueno, uno lo que puede hacer es observar al paciente cuando uno lo ventila con, con bolsa en el fondo para ver si es que... Eh, tiene movimiento torácico, uno puede ocultar al paciente para ver si es que hay ruidos. Y lo otro es que estos dispositivos uno también los puede conectar a una camnografía, ¿ya? y uno podría ver la curva de camnógrafo. Si es que el paciente no ventila y no tiene curva, bueno, ahí hay que pensar que el dispositivo a lo mejor está mal puesto y sí debemos hacer un cambio eh, de manera urgente. ¿Cómo nosotros podemos hacer el cambio del dispositivo supraglótico a un tubo? Hay diferentes formas, ¿ya? Eh, lo más lógico es, si es que nosotros predecimos que va a ser una vía aérea fácil y que no debiéramos tener problemas, es retirar el dispositivo superaglótico, hacer una vía de doble e instalar un tubo. ¿ya? Esa es una de las formas. Otra forma que se puede hacer es que todos estos eh, de segunda generación permiten el paso del broncoscopio. ¿ya? Entonces se puede pasar a través del lumen del dispositivo superaglótico el, el, la fibra óptica en el fondo y se puede observar y se puede canular, eh, se puede en el fondo eh, ocupar como guía e intubar a través del mismo dispositivo supraesótico. Lo otro que se puede hacer es desinflar un poco el dispositivo, sobre todo los tubos laringios y con un video laringo, o, un video, o, o sea, perdón, con un broncoscopio, ¿ya? uno puede tratar de intubar eh, al, por el lado en el fondo del dispositivo y uno ocuparía el dispositivo para sellar el esófago, ¿ya? ¿Cuál es la ventaja de ocupar el dispositivo supraglótico como, como puente para intubar? Es que uno puede seguir ventilando al paciente mientras está haciendo el procedimiento, ¿ya? Por lo tanto nos ayuda a ganar tiempo de eh, oxigenación de nuestro paciente. Otra forma que está descrito que se puede hacer, pero que es un poco más arriesgado, es a ciega pasar un buggy y en el fondo ver, eh, en el fondo canular la vía aérea y pasarlo. ¿ya? El problema es que eso, eh, en, en el dispositivo que está mejor diseñado para eso, tiene un éxito del 90%, ¿ya? que es el Fast Track, la, eh, una máscara laringia que viene con una ranura especial para eso. El Igel también lo permite hacer, pero tiene una tasa de falla que es aún más alta, ¿ya? Por lo tanto, las ciegas no es la versión más recomendada de eh, cambio de dispositivo, ¿ok? Y ya finalmente, si es que uno piensa que, por ejemplo, hay una gran masa y un gran tumor... Eh, o que por ejemplo tenemos una gran deformación por algún trauma, eh, uno podría pensar en pasar al tiro a la vía aérea quirúrgica, pensando en que ese paciente eh, no vamos a tener acceso a través de una laringoscopía o de una videobroncoscopía. Eh, una de las gracias que tienen todos estos dispositivos es que permiten mejorar mucho la tasa de éxito de intubación de los pacientes, incluso con vías aéreas difíciles. Eh, la visualización que se permite a través del video laringo, a través de estos dispositivos eh, o por el lado en el fondo permite que la gran mayoría de los pacientes con Mac 4 se puedan ventilar mientras se intuban ¿ya? y por lo tanto uno puede intubar vía aéreas que son muy muy difíciles ¿bien? otra cosa que se me había olvidado con respecto a la posición del dispositivo uno siempre puede mirarlos con el laringo o el video laringo y ver que esté bien posicionado donde debiera estar y otra cosa con respecto a los dispositivos supraaglóticos, eh, básicamente yo creo que ya he mencionado todo lo que quería mencionar. Eh, en resumen, en el fondo son un dispositivo que debieran ser el de elección como nuestra vía aérea en paciente que está en paro y en el hospitalario para el paro extrahospitalario. Ya existen contraindicaciones, existen eh, predictores de que va a ser difícil poder instalar el dispositivo supraglótico, hay que conocerlo, hay que estar familiarizado. Ahora el tema es que la mayoría de estas contraindicaciones o la mayoría de estas dificultades que vamos a encontrar son también dificultades y complicaciones que vamos a tener para la intubación endotraqueal, ¿ya? Eh, acuérdense que el dispositivo supraglótico puede ser tanto un plan A como un plan B, ¿ya? Y el dispositivo supraglótico también nos puede servir como puente para pasar al tubo, ¿ya? Si es que ustedes predicen que el paciente va a tener un, complicaciones por elevación de la presión intraabdominal o que va a tener eh, que ir a un pabellón ya, eh, probablemente eh, sea preferible intubar. Pero no se olviden que esto nos puede comprar el tiempo, en el fondo, para poder hacer que nuestra intubación sea aún más segura. Ojo con los traslados de los pacientes porque si bien son más. Eh, se ve que son más como.. Eh, ...gruesos, más resistentes estos dispositivos... ...y como que tienen menos movilidad dentro de la vía aérea... ...igual se pueden desplazar y eso también puede traer complicaciones... ...y lo otro es que si hay un paciente que está siendo eh, difícil de ventilar... ...o de mantener oxigenado a través de el dispositivo supraglótico. ...acuérdense que hasta el 5% van a tener complicaciones... ...ese es como el número máximo que se maneja... ...por lo tanto es muy probable que lo que esté ocurriendo sea otra cosa... Y por lo tanto, podríamos pensar en eh, optimizar, por ejemplo, la ventilación del paciente y revisar que realmente el paciente esté ventilando y que la hipoxemia que pudiéramos ver no sea consecuencia de otra cosa. Así que eso, eso era lo que quería compartir con ustedes de los dispositivos supraclóticos. Eh, si es que tienen en sus urgencias, eh, sería bueno que eh, los vieran se familiarizaran con ellos, vieran cuáles son los puertos que tienen, ya, cómo se usan. Y eh, lo otro es que si es que en algún momento tienen que hacer manejo de vía aérea a un paciente, no se olviden nunca que la bolsa mascarilla es nuestro último recurso y es como de las cosas y de los pilares básicos que debemos manejar, mucho más allá de los dispositivos supraglóticos, mucho más allá que intubar a un paciente. La expertise del uso de la bolsa de mascarilla sobre todo en pacientes por ejemplo en paro, eh, es suficiente y para poder hacer que el outcome del paciente no cambie eh, ya que una vez que uno empieza a manejar la vía aérea con la bolsa mascarilla, con el dispositivo superaglótico o con un tubo endotraqueal, la sobrevida del paciente empieza a ser la misma ¿ya? y la tasa de complicaciones, mientras más complejo el procedimiento que queramos hacer, más alta es y más tiempo nos demora, por lo tanto la bolsa mascarilla es nuestro principal recurso. si es que tienen dispositivos superóloticos, ese debiera ser el plan B para poder empezar a liberar manos también y para eh, poder mover al paciente y eh, poder ganar tiempo en hacer otras cosas ya. Y el plan C debiera ser intubarlos ya y uno puede mejorar mucho la situación del paciente periodo al tubo gracias a estos dispositivos. Así que eso. Un abrazo muy grande y nos veremos el próximo viernes con más Vía Aérea. Que estén muy bien.